0: Добрый вечер! Сегодня у нас 76-й урок по книге Шмот. Мы находимся в недельном разделе Китиса. Изучаем подробно историю о Золотом Тельце. И сегодняшний урок у нас будет посвящен Илуйной Шама Роза Бат Ицхак. 32 глава, 7 посуг. до сих пор Тора рассказывал о том, что происходит в стране Израиля, а теперь переносится на гору Синай. Там находится Муше, не зная, что происходит внизу, здесь было два незнания. Народ внизу в не знал, что происходит с Муше вот эта растерянность и непонимание о том, что происходит с ним, оно и привело в конечном итоге к трагическим последствиям. Муши тоже не знают, что творится внизу. И Господь сказал муше ступай, спустись, потому что развратился твой народ, который ты вывел из Египта. Быстро же они уклонились от пути, который им был заповедом. Сделали себе литого лица, тельца, и поклонились Ему, и принесли Ему жертвы, и сказали, вот Твое Божество Израиль, который вывел Тебя из Египта. Так, Бог дает Муше кратко объясняет ему, что происходит внизу, и всему этому предшествуют слова «Лех ред» – «иди и спускайся». Ну, буквально означает «спускайся с горы». На данный момент он находится на горе, а теперь спускайся с горы. И все-таки эти слова кажутся немного странными. Давление это на «спускайся». Понятно, что если муж должен возвращаться в лагерь, поскольку там все очень неблагополучно, так ему нужно спускаться с горы. Для чего это подчеркивается? Раши здесь на месте говорит, что в этом месте дополнительная информация. «Спустись не только с горы». Пустись из той вершины величия, на которой ты был. Он же действительно был на на самой вершине, которую можно только было представить. Говорит, говорить лицом к лицу со Всевышним. Пророк, который имеет такой близкий контакт. А вот теперь это кончится. Почему? Что-то случилось с Муше. Он каким-то образом теряет, может быть, свою высоту, он теряет свою ступень. Нет. Проблема с народом Израиля. А каким образом это касается Муше? Говорит Раши, иди, спусти с высоты своего величия. Ведь все то величие, которым я тебя наделил, только ради них. Тогда же Муше был отлучен высшим судом. То есть получается, что при всем всем величии его личности и при всех тех высших ступенях, развития которых Муше достиг, при, всем, при том, вот это вот самая высшая ступень пророчества, при которой происходит столь близкий контакт, который Тора называет лицом к лицу, и как в дальнейшем книге Бамидбар, Тора подчеркивает, что ни один пророк больше не сумел подняться на такой уровень, вот это было только ради народа Израиля, поскольку через Муше, Муше выступал здесь посредником, он принес им Тору, через него... Должна была прийти Тора, и она должна была прийти в результате вот такого вот тесного, близкого контакта, лицом к лицу. Сейчас, когда народ Израиля согрешил и скатился столь низко, то и в подобной высоте, в подобном тесном контакте Муше со Всевышним нет уже смысла. Поэтому Лех, Ред, иди, спускайся. То, что вызывает здесь еще удивление, в этом отрывке, который мы прочитали, это то, как Всевышний говорит, "Потом иди, спускайся, почему? Потому что развратился твой народ, который ты вывел из Египта. Он говорит, твой народ, значит твой народ? Евреи, Израиль, он согрешил. Как это понять, согрешил твой народ, который ты вывел из Египта? Муж я вывел из Египта? Поскольку, я помню, учили в начале книги Шмон, что Всевышний вывел евреев из египта. Не случайно это, говорит Раши, здесь тоже есть дополнительная информация. Не сказано разводился народ, а именно твой народ, и который ты вывел из египта, имеется в виду здесь то, что вместе с еврейским народом из египта вышел эрев, рав, то есть разношерстная толпа, различный сброд самых разных людей, которые, увидев колоссальное величие, которого достигает еврейский народ, увязались вслед за ним. Муше, вместо того, чтобы постараться отдалиться от них, он решил их принять. Они присоединятся к еврейскому народу. Разве это плохо? Наоборот, почитал это хорошо, кончилось все это плохо. Они были вместе, но присоединиться, они не присоединились. И когда Началась вот эта вот неразбериха, в то время как Муше был на горе Синай, и он не вернулся, и он не пришел, то инициаторами Золотого Тельца были именно вот эти самые люди, из той самой разношерстной толпы, которая вышла из Египта вместе с евреем, и которую Муше не отдалил, не сделал никаких усилий для того, чтобы от них избавиться. Поэтому Всевышний меняет. Это вот твой народ». Это они в конечном итоге всех подбили на грех. Читаем дальше. «И сказал Бог Муше, я вижу этот народ, и он народ жестоковыйный, жестоковый. жестоковыйный, упрямый». Жестокое слово «выя» на старорусском языке означает «шея». То есть это твердая тяжелая шея. Имеется в виду, это человек, люди, которых называют нами, к шее, ореф. Это люди, которые не внемлят просьбам, когда их упрашивают, когда их пытаются повлиять на них. То есть человек, как будто бы у него в шее здесь есть гвозди или еще какие-нибудь железяки, в результате чего он не может повернуть голову. Его зовут, а он голову не поворачивает. Упрямство. «Народ жестоковынный, народ упрямый, а теперь оставь меня, и мой гнев возгорится на них, и я истреблю их, а тебя сделаю великим народом». Ну, с ними уже все, с ними покончено. А как же та цель, ради которой еврейский народ шел в Египет? Он шел в Египет для того, чтобы выйти оттуда и получить Тору. Так что же? Это же, это же цель всего творения. И с этим ничего, не так страшно. Новый народ произойдет, в Всевышнее время есть. Новый народ произойдет от Муше, и с ним уже будет дальнейшее продолжение истории. Как понять слово «а теперь оставь меня?» «Оставь меня», говорят тому, кто пристает. Мы не видели раньше в тексте, что Муше приставал к Всевышнему с просьбами, с с мольбами, еще чем-нибудь. Раша объясняет это следующим образом. Здесь Всевышний намекнул Муши, что Он еще не просит, Он еще не молит, Он еще не упрашивает, но Ему стоит это сделать. Ему имеет смысл это делать. И если Он этого не сделает, действительно будет очень-очень плохо. Когда говорят «Оставь меня», в тот момент, когда, когда Всевышний говорит Муши «Оставь меня», когда тот еще, еще ничего не просил, это был явный здесь намек на то, чтобы Нужно просить. Нужно прийти к такой ситуации, прийти к такому положению, чтобы можно было сказать, ну, все уже, хватит, хватит, оставь меня. И это то, что муже, поняв этот намек, моментально сделал. Читаем. «И муже стал умолять Бога и сказал, почему, Господи, разгорелся твой гнев на твой народ, который ты вывел из Египта, великой силой и крепкой рукой. «К чему, чтобы египтяне говорили, во их вывел, чтобы бить их в горах и истребить с лица земли? Уйми пыл твоего гнева и откажись сделать зло твоему народу в споне Авраама, Ицхака, Израиля, твоих рабов, которым ты поклялся, поклялся самим собой и говорил им, я умножу ваше потомство, как звезды небесные, всю эту землю, о которой я вам говорил, дам вашему потомству вечное владение». И отказался Бог от зла, которым угрожал своему народу. То есть вот эта вот молитва Моше, она возымела действие. Это не значит, как мы будем читать в дальнейшем, это не значит, что никаких последствий греха не будет, будут и еще как будут. Но, по крайней мере, тот план, который был изложен раньше, а именно уничтожить еврейский народ и вместо него произвести новый еврейский народ от Моше, вот этот план отменен. Раши подробно объясняет саму молитву Муши. Тема эта достаточно обширная, но мы коснемся ее только слегка. Когда что было главное в этой молитве? Можно выделить два основных момента. Первый Муше апеллирует к Хилуаши, чтобы не было профанации имени Бога. Каким образом это может быть? Чтобы не говорили египтяне, во зло он их выявил, чтобы убить их в горах и истребить с лица земли. То есть как, если такое произойдет, если еврейский народ будет уничтожен за грех, который он совершил, и, наверное, полагается ему наказание, но как это будет воспринято всем остальным человечеством? Бог вывел евреев из Египта и через несколько недель в Синайской пустыне уничтожил их. Египтяне скажут «Во зло! Бера Во зло он их вывел. Что это значит «во зло»? Раши в нескольких местах объясняет, что еще в свое время фараон, когда Мушеп требовал от него права покинуть Египет для того, чтобы устроить праздник Богу, то фараон его предупредил, я вижу, что вы собираетесь делать, никакой не праздник и никакому не Бога, вы можете рассказывать кому угодно, вы хотите сбежать. Понятно? Но смотрите, что я вижу, я вашего же добра хочу, я вижу, что некая кроваво-красная звезда, которую называют Раа, зло, она поднимается навстречу вам в пустыне. Поэтому если вы справитесь в пустыню, то ничего хорошего вас там не ждет, потому что кроваво-красные звезда не нужно быть большим астрологом для того, чтобы понять, что она означает кровавую баню. И вот теперь, если еврейский народ погибнет там, в пустыне, то слова фараона подтвердятся, выяснится, что вот он, на самом деле, Человек, гуманный правитель, который желал евреям только добра, они его не послушались, жестоковынные, упрямые, непослушные люди. Ну и вот нашли свой конец там. Это один момент. Второй момент схлутоводцы. То есть працы, их заслуги. Именно к ним апеллируют нуши. Вспомни Авраама и Цхака и Израиля твоих рабов. Что означает это воспоминание здесь? Слова Мираши. Вспомни Авраама. Если даже сыны Израиля нарушили сказанное в десяти заповедях, то ведь Авраам устоял в десяти испытаниях. Поэтому ради него пощади их. Его нужно вознаградить за, за эти десять испытаний. Если же теперь Цхака, у него тоже есть отдельные, отдельные заслуги. Если евреи осуждены на гибель из-за греха, который они совершили в огне, то вспомни Авраама, который в Урказдим готов был сгореть за свои убеждения, за свою веру в Бога. Если они осуждены на казнь мечом, то вспомни Ицхака, который готов был погибнуть от ножа, который подставил свое горло под нож, когда был на жертвеннике. Если они осуждены если ну, осуждены они на изгнание, то вспомни Якова, который был всю свою жизнь изгнанником. И если заслуг отцов недостаточно, то что же тогда значит? Значит, тогда реализуется эта угроза уничтожить еврейский народ и произвести новый народ от меня. Но, как говорит Талмуда, даже здесь цитирует это место из Талмуда в трактате проход. если табуретка на трех ногах не может устоять, то как же она устоит на одной ноге? Если народ, который произошел от прадцев Авраама, Цхака и Якова, он не может устоять перед твоим гневом, то что будет тогда с теми, которые произойдут от меня? Чем чем добавится, какие, какие шансы будут у них устоять перед этим гневом? Молитва, как мы сказали, возымела свое действие, и, продолжает Тора, Моше повернулся и сошел с горы. А две скрижали откровения в его руках скрижали с надписью с обеих сторон. На них написано И с той и с другой. В руках у Моше, что называется привычно по-русски скрижали, лухот, абрит, то есть плиты, на которых Всевышний начертал слова десятисловия. Читал их особым образом, который его подчеркивает, так что буквы были сквозными, так что читалось и с той, и с другой стороны. Как подчеркивает это Толмасов. Кстати, магила было здесь особое чудо, потому что ряд букв они сплошные, они не имеют прерыва. Поэтому, если они должны были бы быть сплош... должны были бы быть и... так, чтобы они читались с двух сторон, то тогда эти буквы должны были просто Выпасть, как, например, для, для примера, буква О, русская буква О, похожая на нее буква Самых. Если эта буква должна быть читаема с обеих сторон, и так она высекается, тогда она просто, ее серединная часть, она просто выпадает. Здесь было особое чудо, благодаря которому текст, написанный, выбитый на скрижалях, читался с обеих сторон. И скрижали эти деяния Божьи, и письмена, письмена Божьи, начертанные скрижали. Не Муше делал эти плиты, не Муше писал на них под диктовку Всевышнего. Все это было дело рук Всевышнего. И услышал Иошуа шум галдящего народа, откуда взялся Иешуа, Иушуа поджидает Муше у подножия горы Синай. Там он остался все то время, пока его учитель был на вершине горы. Иошуа ждет у подножия горы, не возвращаясь в стан. Поэтому первый человек, который увидел Муше, был Иошуа. Иошуа сообщает ему тревожные вести. И услышал Иешуа шум галдящего народа и сказал Муше звуки битвы встань!» И дай Бог, может быть, там произошло нападение, война, стычка. Но тот сказал «Это не победные крики, не вопли поражения». Во время войны, во время боя не так кричат. Это совсем другое. Здесь тоже есть крики. Совсем иного порядка. А когда он приблизился к Стану и увидел тельца и пляски, видел людей, которые водят хороводы вокруг золотого тельца, возгорелся гнев муше, и бросил он скрижали, которые нес в руках, и разбил их под горой. И он взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и растер в порошок, и рассеял по воде, и дал пить сынам Израиля. Увидел тельца, увидел хороводы вокруг тельца, и разбил скрижали. Почему? Казалось бы, Тур объясняет. Возгорелся гнев его. Еще несколько минут назад Мурше в горячей-горячей молитве упрашивает Всевышнего, простить еврейский народ, сменить гнев на милость. А здесь он уже сам гневается. Это не странно? Это как раз не странно. Это как раз понятно. Он, будучи защитником и заступником народа, будучи посредником между Всевышним и еврейским народом, он, естественно, старается защитить его, делает все, что в его силах для того, чтобы защитить, для того, чтобы умолить Всевышнего, Сменить гнев на милость. Но что касается еврейского народа, понятно, что есть большой гнев за то, что они сделали. Если они сделали золотого тельца, то реакция гнева вполне понятна. Дело не в этом. Но ряд других вопросов возникает здесь. Почему написано, что привело к тому, что он разбил, разбил скрижали. А когда он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, возгорелся гнев муши. Почему гнев возгорелся именно сейчас? Не написано, что грех возгорелся на вершине горы? Потому что он увидел. А что нового он увидел? Что нового он узнал? Разве он не знал раньше, что происходит там в стане, Всевышний ему сказал? Объяснил, что происходит, что сделали золотого тельца. Почему же гнев Муше возгорелся только сейчас? Вопрос этот Мидраж формулирует очень резко. Мидраж Раба говорит так. Муше спустился с небес, держа в руках скрижали. Он, однако, не разбил их, пока своими глазами не увидел происходящего в стане. Это видно из текста. Он нес скрижали весь весь свой путь. Вниз скрижали, скрижали были с ним. Когда подошел и увидел, разбил. Откуда мы это знаем? Потому что сказано и было, когда он приблизился к стану и увидел тельца, и вот только тогда что там дальше написано в стихе, разгорелся его гнев. Сказал ему Всевышний, Моше, а мне ты не поверил, что они сделали тельца? То есть, если мы видим такую сильную эмоциональную реакцию со стороны Моше, когда он увидел, то возникает впечатление, что только сейчас он понял, что происходит. Но ведь ему уже сказано было раньше. Поэтому Всевышний с... Можно было бы сказать, с сарказмом спрашивают, а ты что, я же тебе сказал, что там происходит. Ты мне не поверил? Только сейчас ты убедился воочию в том, что происходит? Этим этим саркастическим вопросом мудрецы, привычным им изоповым языком, выражают удивление. Вопрос, почему действительно гнев его разгорел только сейчас? В чем дело? Некоторые комментаторы идут здесь. В общем, комментаторы разделились здесь на два больших лагеря. Первая группа пытается найти что-то, чего Всевышний действительно не сказал. Не досказал. То есть то, что он ему сообщил на вершине горы, не совсем совпадало с тем, что Муше увидел своими глазами. Ну вот, например, Абимурший Алших. Пишет так, даже, может быть, еще секунду, еще до того, как мы начнем комментаторов. На самом деле мы сами могли бы, прочитав внимательно текст, увидеть, что один момент отсутствовал в сообщении, которое дал Всевышний Муши. Он сказал, что народ совратился, согрешил, быстро сошли с пути, сделали золотого тельца, но про пляски ничего не было сказано. А здесь вот Тора подчеркивает, как там было сказано, а когда он приблизился к Стану и увидел тельца, и пляски возгорелся гнев мужа. Про пляски Всевышний не говорил. Вот это, это было то новое, что он увидел. Народ водит хороводы, пляшет с воодушевлением и с ликованием, с восторгом вокруг тельца. Пишет Алших, главное служение Богу – это совершение Его с радостью и от всего сердца. Только пояснение. Главное служение – это само служение. И с этим Алших не будет спорить. Имеется в виду, что основное достоинство в служении, каким образом служение становится более достойным, более возвышенным, благодаря радости сердца, с которым оно совершает. То есть человек, который выполняет требования закона, как принятый вериб, говорит, занят», только для того, чтобы избавиться от этой, от этой обязанности, он выполняет, да, служение верно, но это совсем не то. Вот когда человек делает это с радостью, с удовольствием, вот это настоящее служение. И также, если человек идет в обратную сторону, когда человек идет против воли Бога. Надежда все еще остается, если он греша полного горечения и печали, если человек грешит и вздыхает. Понимает, что он делает гадость, понимает, что он делает неправильно. Понимает, ну, слаб, не может он. Вздыхает он. Надежда еще есть, такой человек может исправиться. Такой человек может раскаяться, исправить свои поступки. Но если он это делает с удовольствием, нарушает он. И с удовольствием нарушает, облизывается. Тогда уже пиши пропал. Всевышний не сказал Моше, что Израиль греша, к тому же еще и радуется. Еще и поет. Поэтому он тогда еще не так разгневался. Но когда он увидел тельца и пляски, понял, что они еще ликуют, вот тут разгорелся его гнев. То есть, то, что знал Муше на вершине горы, это сам факт: сделали тельца нарушили страшный запрет, это ужасно, но все-таки еще всегда сохраняется возможность, он сейчас придет, он ведет порядок, он... ой, ну когда он спустился вниз и увидел, что народ пляшет с воодушевлением и радуется, и ликует, и восторги вот это уже катастрофа. Это привело к тому, что возгорелся его гнев. Абио Вадиас пишет лаконично. Его стиль совсем другой, не такой, как у Алшиха, но, в общем, идет в том же направлении. Пишет он так. Когда он увидел, что они радуются тому преступлению, которое сделали, как сказано у пророка Ермияу, совершая зло, ты еще и радуешься, вот тогда разгорелся гнев муше. И он потерял надежду на то, что побудет их к раскаянию. И они исправятся и станут снова достойными скрижали. То есть, если до того, спуская из горы, он думал, что он придет, встанет, сразу же найдет порядок, и люди сразу же раскаются, теперь он понял, не будет. Не будет моментального раскаяния, когда люди увидят его. Все это потому, что радуются. Грешат и с большим удовольствием. Развивает эту мысль. В своем комментарии и пишет он так. Пока ложная идея идолопоклонства коренится только в разуме, то есть в сознании людей, она еще может быть выкорчевана посредством просвещения разъяснения. Но если человек ну, не очень умный, или, может быть, он умный, но его запутали, или он сам запутался, научили его так. В конечном итоге можно объяснить... Если вся проблема только в недопонимании, если вся проблема в в ошибке мышления, так это можно исправить, можно объяснить, можно показать, можно доказать. Сила истины может исправить ложные представления. Врата раскаяния в этом случае еще широко открыты. Когда человек понимает, что он ошибается, когда он понимает, что он заблуждается, то он раскаивается. Но когда языческие идеи выходят за рамки теоретических предпосылок и начинают влиять на практическое поведение человека и его неконтролируемые страсти, начинают освещаться общественным культом на алтаре лжи, вот тогда они развиваются, начинают проникать в сердце. Вот тогда дело плохо. Когда это не просто практическое, а когда уже начинается здесь... Когда уже страсти играют, когда, когда эмоции, когда всплеск эмоциональный так, такой сопровождает и долпоклонство, вот тогда дело плохо. И когда, когда муж это увидел, вот тогда уже у него не было сомнений, он разбил скрижали. Это одна группа комментаторов, старающиеся найти что-то, что увидел Муше, о чем он раньше не знал. И, в общем-то, почти все склоняются именно к объяснению того, что пляски, хороводы, ликование, радость, удовольствие, все то, что сопровождало культ Золотого Тельца, это то, что Муше не знал на на вершине горы. и то, что привело его к вспышке гнева и к решению разбить, скрижали. Другие комментаторы объясняют, что никакой новой информации он не получил. И все же гнев вспыхнул именно внизу, когда он увидел. Почему? Почитаем то, что пишет рабица Харама, автор комментария Акидаты Цхак. Он пишет так. «Я полагаю, что хотя Муше не секунды не сомневался в том, что евреи совершили очень серьезное преступление, да, прикликается с тем Мидрашем, которым Господь спрашивает «Муж, «А ты что, мне не поверил, когда я тебе сказал? Нужно было только, только когда своими глазами увидел?» «Да нет, конечно, поверил. И ни секунды не сомневался в том, что евреи совершили очень серьезное преступление». Это было ясно. При всем при том, Он все-таки не мог осознать, что дело дошло до того, что они и в самом деле сделали себе золотого тельца. Как это так? Верит и не может осознать. Да, это для человека, с психологической точки зрения, это совершенно нормально и типично. Человек знает, что это так. Но осознать, пока не увидит своими глазами, не в состоянии пережить и почувствовать, что это действительно так. Он, возможно, думал. Что они совершили что-то позорное, что было ему описано как сотворение литого тельца. Или, может быть, он думал, что если они сделали это, ну, не все в этом участвовали. Поясни. Иногда в словах Всевышнего, мы видим вот в его обращениях к пророкам, мы видим иногда, что не всегда то, что Всевышний говорит, нужно понимать буквально. К примеру. Может быть, еще до этого примера есть целый ряд вещей, которые мы знаем. Талмуд говорит, например, Коля, каждый человек, который гневается, он все равно служит идолом. В другом месте мудрецы говорят, что и гордец, высокомерный человек, он тоже должен быть в наших глазах подобен тому идолослужителю. То есть, есть вещи, которые расцениваются как идолослужение. Поэтому, когда человеку говорят, что кто-то служит идолом, кто-то идолослужитель, ну, может быть, имеется в виду, не буквально, может быть, имеется в виду вот те те виды поведения, которые мы приравниваем к идолослужению, но они не являются, конечно, идолослужением, даже если это не так. может быть, Может быть, не все это делали, может быть, не все участвовали в культе идол, а может быть он считал, что слова Всевышнего «Развратился твой народ» – это не более, чем то, что было в случае с Иешуа, когда Бог сказал, загрешил Израиль, да еще приступил ему и мой завет, и взяли из заклятого, и украли, и отрицали, и положили в свои вещи. Что он здесь имеет в виду? То, что я сказал раньше, что не всегда обращенные таким образом к пророку слова следует понимать буквально, а именно. Пример, который приводится из книги Иешуа. Перед тем, как начать, перед тем, как начать осаду и взятие Ерихона, Иошуа постановил, что все, да, все имущество жителей этого города будет херем. То есть его нельзя будет брать себе в добычу, оно все должно быть посвящено храму. И рассказывается о том, что был человек по имени Ахан, из колена Иуда, который не удержался. И во время штурма города взял себе несколько вещей, которые ему приглянулись из имущества Иерихона. И тогда Всевышний обращается к Юшуа с такими словами. Согрешил Израиль. Кто согрешил Израиль? Да всего один человек из 600 тысяч взрослых мужчин участвовавших в военных операциях, один был мародером, всего лишь один из 600 тысяч, согрешил Израиль. И приступили мой завет, в множественном числе, нарушили мой завет, кто? Один человек всего. И взяли из заклятого, опять множественное число, да всего один человек только. И украли, и еще и отрицали, мало того, что взяли, еще и отпираются, еще и не признаются, и положили в свои, со своими вещами. То есть подобного рода обращение, как когда Всевышний обвиняет, говоря с пророком, обвиняет еврейский народ, то очень часто это обвинение оно носит характер, мы бы сказали, чуть преувеличенный. Есть, из-за строгости запрета, из-за недопустимости такого поведения. Поэтому, может, и Бог себе тоже представлять, что, может быть, то, что Всевышний сказал ему, что служит Тельцу, ну, может быть, это вот как было с Иошуа, Может быть, не все. Может быть, не совсем Тельцу, может быть, не совсем служат. Даже если служит и даже Тельцу, может быть, не все, как в истории с Аханом, когда всего лишь один человек, может, кто-то там один завел себе какого-нибудь идола, а Всевышний говорит о всем народе, подобно тому, как он сказал Иошуа про Ахана, согрешил Израиль. И если они согрешили все, то, может быть, раскаялись. Или, может быть, некоторые хотя бы протестовали. Кто-то служил идолам, а кто-то пытался протестовать. Но когда он пришел в ста, он увидел, что все, что ему рассказано, в точности так и было. Да, в общем-то, продолжает. А когда Вопрос, который мы задали, не такой трудный. После того, как он пытается найти Какие-то тонкие нюансы, различия между тем, что Всевышний сказал. Как, точнее, между тем, как Иошуа воспринял, сказанное Всевышним, между тем, как Муше, извиняюсь, воспринял, сказанное Всевышним, и между тем, что он увидел, после этого он говорит, что вообще-то вопрос этот не такой уж сложный. Почему? Если вспомнить, что увидеть – это всегда более живое впечатление, чем услышать. Так говорят наши мудрецы. Нельзя сравнивать То, что человек слышит, с тем, что он видит. Воздействие на человека, увиденного, намного сильнее. Да, он слышал. А теперь он увидел своими глазами то, что слышал. Ничего нового он не увидел. Он увидел все то, что слышал. Но потрясение, которое он пережил, это именно когда он увидел, а не когда он услышал. Так сделан человек. Такова его природа. (клес) Ну... Это что касается гнева. А теперь у нас второй вопрос. Почему мы же разбил скрижали? А может быть одно связано с другим. Разгневался и, и разбил. Что это было? Просто вспышка гнева. А кто вообще позволил ему? Тора подчеркивает, скрижали. Они были деянием Всевышнего. Всевышний сделал эти скрижали. Он начертал на них десятисловия. Кто позволил мужа их разбить? И почему он это сделал? И если уже он это сделал, то почему именно сейчас, когда подошел к Стану, а не раньше на вершине горы? Рожбам, внук Раши, Пишет следующую вещь. Когда он увидел тельца, жизненная сила покинула его, и он смог только выставить подальше свои руки, чтобы не уронить их себе на ноги. Как человек, который уже больше не может тащить свой груз. Такое объяснение я видел в перке Абелезер, и это простой смысл стиха. То есть, простой смысл стиха, следующий прожбан. Муше не... Мы спросили, почему он разбил только сейчас. Рожбам, это вообще не вопрос. Он не хотел их разбивать даже сейчас. Он не хотел их разбивать, когда был на горе. Он не собирался разбивать их и сейчас. Они просто выпали у него из рук. Почему? Когда он увидел всю эту жуткую картину, как люди танцуют и пляшут вокруг золотого тельца, то силы покинули его, он не выдержал не смог удержать. Рашбам подчеркивает, это пшат, простое значение стиха. Тот, кто попытается сказать, что муше разбил их намеренно, это не пшат. Это не простое значение стиха, простое значение стиха, именно, что упали у него, высказали. Некоторые пытаются спорить с Рашбамом. Это не может такого быть. Ведь в книге Дворим, когда Моше повторяет еврейскому народу все, что произошло, и напоминает им все грехи, и тогда же он напоминает, конечно, и золотого тельца, и разбитые скрижали, то там сказано так. «И схватил я обе скрижали, и бросил их с обеих моих рук, и разбил их перед вашими глазами». И бросил их. И не выпали у него из рук. как Прямо так Моше говорит, и бросил их. Поэтому некоторые комментаторы видят в этих словах книги «Дворим» противоречие комментарию Рашбана. Я всегда говорил, что я здесь противоречия не вижу, потому что в молодости своей, когда я работал грузчиком, иногда нам приходилось таскать очень неудобные вещи, которые в любую секунду могли выскользнуть из рук иногда приходилось по лестнице вниз спускать рояль большой, тяжелый, полированный, без всяких ремней, без каких бы то ни было приспособлений. Такие уже были тогда условия работы. И этот рояль не за что схватить, он из рук выскальзывает, когда спускают его вниз. Здесь было одно правило. Если ты чувствуешь, что весь которую ты несешь, ты не можешь же удержать, то все, что нужно сделать в последний момент, это сбросить ее подальше. Потому что иначе она упадет тебе на ноги. То есть то, что написано в книге, Творим сбро- бросил их. Это не значит, что мужа хотел здесь бросить, как бросить их демонстративно разбить. Да нет, он не хотел их разбивать. У него не было сил их больше держать, они выскользнули ее. Он почувствовал, что скрижали выскальзывают у него из рук. Но если они выскальзывают из рук, они были действительно колоссального веса. То есть сейчас они упадут ему на ноги. Поэтому в последний момент то, что мужик делает, он их бросает подальше от себя, чтобы они не разбили ему ноги. Кстати, у Рашбама есть есть намек на это, что, что этот мой грузчицкий комментарий, он прав. Как пишет, как пишет Рашбам? Когда он увидел тельца, жизненная сила покинула его, и он смог только выставить подальше свои руки, чтобы не уронить себе скрижали на ноги. Вот это вот и есть, что он их бросил. Он их отбрасывает подальше от себя. Но здесь не было намеренного разбивания, как, как это есть наверное, на, на, на некоторых картинах, в которых рисуется муше, который заносит, заносит эти скрижали, чтобы грюкнуть их об землю. Да нет, они выскользнули у него, и он вот в последний момент бросил их подальше, чтобы, чтобы не разбили ему ноги. Так пишет Рашбам. Кстати, есть. Мысли Рашбама развивают и другие, ведь скрижали были неимоверного веса. Они были, это были два куба по 60, ребро, 60 сантиметров. То есть вес был колоссальный. Унести не было никакой возможности. Как же муж их нес? Говорят, наши мудрецы что буквы, те самые письмена, которые Всевышний начертал на них, они несли за собой эти скрижали. Мужик должен был только за них держаться. И так он спускался вниз. Когда он спустился вниз и увидел тельца, и увидел хороводы, буквы упорхнули. То есть та колоссальная духовная сила, которая несла за собой скрижали завета, она ушла. Что осталось? Осталось, два, две, осталось глыба камня, две каменные плиты. Она весит ровно столько, сколько она весит. Удержать их уже было не, не было никакой возможности. Все, что муж мог сделать, это только отбросить их от себя подальше, чтобы они не переломали ему ноги. Это комментарий Рожбана. Но многие с ним не согласны, и они пытаются увидеть, в этом тексте доказательство того, что перед нами намеренное действие. То есть, муши, разбивая действительно скрижали демонстративно. Например, так объясняет Нациев в «Скрижали отнюдь не случайно выпали из рук мушей». Это не то, что он их не мог выдерживать. Он взял и бросил их с силой, демонстративно. Тогда почему? В чем идея? В Медрашах мы видим... Такую линию объяснения. Это действие Муше, оно дополняет его молитву, которая была на вершине горы. И он разбивает скрижали для того, чтобы тем самым облегчить участь еврейского народа. Вот, например, что говорит Мидраш Раба в Шмот. Сказал Раби Жмуэль Барнахман, когда евреи сделали, совершили этот поступок, Всевышний вершил над ними суд и собирался вынести им обвинительный приговор, как он и сказал, оставь меня, и я уничтожу их. И когда он уже подписывал приговор, все осталось только в момент подписания приговор, только скрипит печатью, тогда что сделал Муше? Он взял из рук Всевышнего скрижали, чтобы унять его гнев, Каким образом это может унять гнев? А что это похоже? Он приводит притчу. Принцу, на это похоже, на принца, который послал посланника своего уполномоченного, чтобы тот совершил за него обручение с девушкой. Да, с точки зрения Аллахи, обряд обручения может сделать посланник, не обязательно жених. Итак, жених, все женихи принцы, принц жених посылает своего слугу уполномоченного, чтобы тот совершил обряд обручения с нареченной невестой. Но он пришел к ней. И тут оказался ужас. За это время эта невеста завела роман с каким-то другим человеком. Что же сделал посланник? Взял брачный контракт, который послал принц для того, чтобы вручить ей, и разорвал его в клочья. Лучше сказал он. Чтобы ее судили как свободную девушку, то есть за разврат, которым она занимается, можно ее судить уже как обрученную или как свободную девушку. Понятно, что свободная девушка, которая развратничает, это тоже не несогмое высоконравственное поведение, но это несравнимо с обрученной женщиной, которая развратничает. И заводят романы на стороне. «Лучше, чтобы ее судили как свободную девушку, чем как обрученную». Именно так поступил Муше. «Как только Израиль согрешил, он взял и разбил скрижали, сказав, лучше, чтобы их судили за грех, совершенный по ошибке, чем за намеренное преступление». В скрижалях что там написано? Там есть запрет и идолослужения. Там есть запрет сотворять изображения для того, чтобы им поклоняться и вообще сотворить. Есть такой запрет разбил, нету такого запрета, не знают они его, не написано. Пусть, пусть к ним отнесутся, как к тем, кто делает грех по ошибке, а не тем, кто делает грех злоумышленно. Это мидраж Раба. Есть еще один мидраж, близкий по, по содержанию, в котором тоже действия мужей объясняются, как заступничество за еврейский народ, сказано там так. И увидел я, что вот согрешили вы перед Богом. Когда муж и увидел, что Израиль, что у Израиля больше нет надежды, то он связал свою судьбу с судьбой народа. Разбил скрижали. спросили, а кто ему позволил? А никто ему не позволил. Грехом это было. Нельзя было. Зачем же он тогда это сделал? Для того, чтобы сказать, да, евреи согрешили, и я тоже вместе с ними. А если простить меня, тогда надо простить евреев тоже. Если простишь им, то и меня прости. Как сказано, а теперь, если простишь им грех, тогда и меня прости. Если не простишь им, то и меня не прощай. А сотри меня из своей книги, которую ты написал. Так говорит Митраш. Все это замечательно. Но вместе с, ним, с тем слово из песни не выкинешь, которое подчеркивает, что возгорелся гнев. Даже понимаете, с другой стороны, буквально, что просто из-за того, что разозлился и из-за этого сделал вещь, которую, может быть, не сделал бы без гнева. По отношению к Муше это несерьезно предписывать ему подобного рода вспышку гнева, из-за которой он сделал сейчас неверное действие. Вот есть один комментарий Миши Хохмер, Абмир, Симха, из Двинска, который с одной стороны, он совмещает здесь все, с одной стороны он показывает, что здесь было намеренное действие и демонстративное, а с другой стороны связанные со вспышкой дня. Все вместе, а именно. может что изменить план И оставим может быть комментарии Миши Хохмена потом потому что он слишком серьезный для того чтобы его в короткое время которое у нас осталось его объяснить а посмотрим сначала тех комментаторов которые объясняют действия Муше как продуманные, запланированное, демонстративное действие. Начинается все здесь с Раши. Раши цитирует э, Талмуд в трактате Псахим, там сказано так. И бросил он скрижали, который нес на руках. Муше решил, если уже о пасхальной жертве сказано в Торе, что никакой чужак не должен ее есть, и никакой чужак имеется там в виду. Два значения. Во-первых, имеется в виду не евреи, ему нельзя есть мясо пасхальной жертвы. Во-вторых, тот, кто ид на ловивший Башамай. То есть тот, кто стал чужак, тот, кто чуждается заповедей, ушел от исполнения заповедей, ему тоже нельзя есть мясо пасхальной жертвы. Отсюда мужчина сделал простое логическое заключение. Если уже... По поводу одной заповеди пасхальной жертвы Тора сказала, что подобного рода люди, которые отчуждаются, которые чуждаются пути Торы, не не, не могут иметь никакого отношения к заповеди пасхального пасхального ягненка, то уж скрижали, в которых, в общем-то, вся-вся Тора в них закодирована, заложена в в десятисловие, уж тем более нельзя им давать это. Так объясняет Раш. То есть, то, что хотел Муше продемонстрировать еврейскому народу, что вы недостойны этого из-за греха, который вы сделали. Вот смотрите, что сейчас будет. В том же направлении пишет я Барбанель. Я думаю, что Муше разбил скрижали в том месте у подножия горы, где накануне дарования торы он построил жертвенник. И он не только в том, что он спустился с горы вниз и дошел до, до стана евреев. Нет, он дошел до того самого места, где перед дарованием Торена построил жертвенник. Почему? Так, как разрывает, разрывает человек юридический документ, который был нарушен. Если две стороны подписали договор, и одна из сторон их этот договор нарушила, то тогда вполне понятное нам действие вторая сторона Дима достанет этот договор и демонстративно порвет его на кусочки. А он ничего не стоит больше. Он не разбил их на вершине горы, где он в первый раз услышал о грехе народа, а разбил их только тогда, когда спустился к стану. Ибо если бы евреи не увидели скрижали, они бы только знали, что Муше, вот там, когда был на горе, он получил скрижали очень-очень, скрижали, которые. Начертал сам Всевышний, а вот и мужей их там же и разбил, ну, услышали бы такую историю, не этого хотел мужей, пусть они увидят эти скрижали. Если бы евреи не увидели скрижали «Дело рук Бога», в их целостности они не были бы так потрясены тем, что они разбиты, поскольку на человека большее впечатление производит то, что он видит, чем то, о чем он слышит. Мы говорили до сих пор, что на Муше произвело впечатление то, что он увидел куда больше, чем то, что он услышал раньше. Но то же самое по отношению к евреям. Муше хотел привести их к потрясению, поскольку он увидел, что не просто они сделали тельца, а еще и с большим воодушевлением водят хороводы вокруг него, то единственное, что могло бы здесь помочь ему, это шокотерапия. Привести их в шок, потрясти их, привести их в шоковое состояние. Как? Пусть они увидят эти скрижали, скрижали, написанные, начертанные рукой Бога. Пусть увидят своими глазами, вот они, и пусть увидят, как я их разобью сейчас. Поэтому он принес скрижали с горы, чтобы показать народу, а потом уже разбить их прямо перед ними. В том же направлении, рабе цхака Рама, Акидад цхак. когда мужей приблизился к ним и увидел, что телец, о котором говорил ему Бог, был так и действительно тельцом, в прямом смысле, да, как он писал раньше, <coughs> когда Десхак, может быть, не имелось в виду, уж точно, телец, может быть, это только было иносказание, может быть, только метафора, может быть, преувеличение, гипербола, что... Не-не, настоящий телец. Ни более, ни менее. И что шум, который он слышал, оказался на самом деле. шумом неукротимого разгула и разврата. Возгорелся гнев муше и бросил он И своих рук скрижали, и разбил их под горой для того, чтобы увидели это и устыдились. А Ницив этим еще и объясняет, что в дальнейшем, когда Муше спускается в стан и призывает к наказанию грешников и уничтожает тельца, Никто не смеет ему перечить. А ведь это их телец, это их божество, вокруг которого сейчас они плясали, которому они приносили жертвы, о котором они... И они позволяют муше сейчас уничтожить его. Все присмирели. Как произошло такое моментальное изменение? Если представить себе толпу язычников, которые пляшут вокруг своего идола, и кто-нибудь сейчас... Попытается, самый-самый уважаемый человек, как Муше, попытается сейчас тронуть это идола, и да его разорвут в клочья. А этого не происходит. Каким образом Муше добил, добился этого? Шоком, который он вызвал. Разбитием скрижали. Так пишет Анициев. Торо показывает нам здесь величие Муше. Он взял тельца из жокова, никто не противился этому. А ведь до этого арона заставили сделать тельца. Это потому, что Муше разбил скрижали. Не разбил скрижали, когда он был на горе, в тот момент, когда Всевышний сказал ему. Он уже тогда решил их разбить. То есть момент принятия решения был моментально на горе. Он ждет. Но хотел сделать это так, чтобы разбить их сердце народа, потрясти их умы, когда они увидят, что Муши разбивает у них на глазах этот удивительный неслыханный дар. И после того, как они увидят это, у них уже не будет силы противиться действиям Муши. То есть Объясняют эти комментаторы, что направление было здесь – попытаться вызвать у евреев шок. И здесь нужно оговориться но серьезную очень оговорок. Подобного рода воздействие при помощи шока – попытаться шокировать человека для того, чтобы он устыдился, возможно, только при условии, что человек еще действительно не испортился. Только тогда шокотерапия может быть хоть как-то действенной. Еврейский народ сделал тельца, да. Вводили хороводы вокруг него, да. С воодушевлением, да. Но при всем при том нужно сказать, что отходом от служения Богу это еще не было. Полной порчи это не было. Иначе сам тот факт, что перед их глазами разбили бы скрижали, не произвел бы на них такого впечатления. В данном случае Муше оказался прав в своем своем расчете. И это действие сработало, как говорит Аници. Мы же видим, что все присмирели, никто не посмел пикнуть даже против против Муше. Но подобного рода действия они работают в достаточно ограниченном круге случаев. В большинстве случаев воздействовать на человека при помощи шелкотерапии на сегодняшний день – приводя его к тому, что он стыдится. Это просто не срабатывает. Но тогда, в тех условиях, по отношению к еврейскому народу, то, что сдал муше, это сработало. И еще как сработало? Здесь мы остановимся. У нас остается долг. Это объяснение Рабмера, Симха из Двинска, автора комментария Меши Хохме, его объяснение вот всей этой истории с скрижалями. Но их это мы уже оставим, это объяснение на следующий уровень.